0: 原来这使应未能多是有身家的人，在衙门里图出身的，受了这个差委，日夜在心，各自收拾了百来两银子放在身边了，打扮做客人模样，一同到新都来，只说买红花，问了街上人，晓得红花之事，多是他三管家姓己的掌管。此人生性耿直，交易公道，故此客人多来投他，买卖做得去。每年与家主挣下千来金利息，全亏他一个。若论家主这样贪暴，鬼也不敢来上门了。当下使应未能一径来到他家，拜望了。各叙来买红花之意，送过了土仪，季老三满面春风，一团和气，酒置酒相待。这两个城差使衙门老六好不乖觉，晓得这人有用他处，便有心结识了他，放出前婆手段，甜言美语说得入港，未能便开口道。史大哥，我们新来这里做买卖，人面上不熟。自古道“人来投主，鸟来投林”，难得这样贤主人，我们续了年羹，结为兄弟何如？史应道：“此意最好，只是我们初相会，况未经交易，只道是我们先讨好了，不便论粮。待成了交易，再议未迟。”吉老三道：“多承两位不弃，足感盛情。待明日看了货，完了正事，另置个博舍，从容请教。就此结义，何如？”两个同声应道：“妙妙。”当夜，吉老三送他在客房歇息，正是红花场庄上之房。次日起来，看了红花。讲倒了价钱，两人各取银子出来，对足了，两下个个相让有余，彼此情投意合。是日，吉老三果然宰鸡买肉，办起东道来。史卫两人试上去买了些芝麻香烛之类，回到庄上摆设了，先献了神，各写出年月日时来。使应罪长，吉老三小六岁，未能又小一岁。挨次叙力，拜了神，各述了结拜之意，道：自此之后，彼此无欺，有无相继，患难相救，永远不忘。若有为盟，神明极之。设事已毕，从此两人称吉老三为二哥，吉老三。称二人为大哥、三哥，彼此喜乐。当晚吃个尽欢而散。原来蜀中传下刘关张三人之风，最重的是结义，故此始为二人先下此功夫以结其心，却是未敢说什么正经心肠话，只收了红花亭当，且还成都。花在铺中对客，也原是有两分利息。收起银子，又走此路。数月之中，如此往来了五六次，便去与吉老三筹谋。我请你，你请我，日日欢饮，真个如兄若弟，行迹俱忘。一日酒酣，史应便伸伸腰道。快活快活，我们遇的好兄弟，到此一番尽兴一番。未能接口道：“吉二哥带我们弟兄，只好这等了。”我心上还嫌他一见未到处。吉老三道：“小弟何事得罪？但说出来，自家弟兄不要避忌。”未能道：“我们晚间贪得一觉好睡。”相好弟兄，只该着落我们在安静去处便好。今在此间，每夜听的鬼叫，梦寐多是不安的。有这件不像意，这是二哥欠检点处。小弟心性怕鬼的，只得直说了。吉老三道：“果然鬼叫吗？”史应道：“是有些诧异。”小弟也听得的，不只是魏三哥。魏能道：“不叫，难道小弟调谎？”吉老三点点头道：“这也怪他叫不得。”对着针灸的一个伙计道：“你倒叫的是雾水，毕竟是云南那人了。”使应未能见说出真话来，只做远晓得的一般，不加精意。趁口道：“云南那人之死，我们也闻得久了。只是祭死之后，二哥也该积些阴质，与你家老爷说个方便，与他一堆土埋藏了尸骸也好。为何抛弃他在那里了？使他每夜这等叫苦连天。”吉老三道：“死便死的苦了，尸骸原是埋藏的。”不要听外边人胡猜乱说。两人道：“外人多说是当时抛弃了，二哥又说是埋藏了。若是埋藏了，他怎如此叫苦？”吉老三道：“两个兄弟不信，我领你去看。沙也古怪，但是埋他这一块地上，一些红花也不生嘞。”史应道。我们趁着酒兴，斟杯热酒，到他那堆里教他一教，叫他晚间不要这等怪叫，就在空旷去处再吃两大杯尽尽兴。两个一起起身，走出红花场上来。吉老三知道是散酒之意，哪倒是有心的，也起了身，叫小的带了酒盒，随了他们同步。引他们到一个所在来看，但见弥漫怨气结成堆，凛冽凄风团作阵。若还不遇有心人，尘埋数载谁相问？吉老三把手指道：“那一块一根草也不生的底下，就是他五个的尸骸。怎说的不曾埋藏？”史应酒斟下个大杯，向空中作个揖道：“云南的老兄，请一杯酒。晚间不要来惊吓我们。”未能道：“我也垫他一杯，凑成双杯。”吉老三道：“一饮一酌，莫非前定？若不是大哥三哥来，这两滴酒几时能够到他泉下？”史应道。也是他的缘分，大家笑了一场，又将盒来摆在红花地上，席地而坐，划了几拳，个个连饮几大觥，看看日色熏黑，方才住手。两人早已把埋尸的所在周围暗记认定了，仍到庄房里宿歇。次日，对吉老三道。昨夜果然安静些，想是这两杯酒吃得快活了，大家笑了一回。世治别了吉老三要回，就问道：“二哥几时也到省下来走走？我们也好做个东道，进个博弈，回敬一回敬。不然，我们只是叨扰，再无回答，也觉面皮特厚了。”吉老三道。弟兄家何出此言？小弟没事不到省下，除非东抵要买过年物事，势必要到你们那里走走，专一来拜大哥、三哥的宅上便是。三人分手，各自散了。史应未能此番踹之了实地，是长是短，来禀明了谢莲史。莲使道。你们果是能干，即使这等了，外边不可走漏一毫封信。但等那姓吉的来到省城，急忙密报我知道，自有道理。两人禀了出来，自在外边等候吉老三来省。看看残年将近，吉老三果然来买年货，特到史家,未家败、魏家拜望。两人住处差不多远。接着吉老三欢天喜地道：“好风吹得贵客到此。”史应叫未能微伴了他道：“魏三哥，且陪着吉二哥坐一坐，小弟市上走一走，看中吃的东西，寻些来家请二哥。”未能道：“是是，快来则个。”史应就叫了一个小厮。拿了个篮带着几百钱往市上去了，一面买了些鱼肉果品之类，先打发小厮归家整治，一面走进按察司衙门里头去，密禀与连史之道。连史吩咐史应先回家去绊住他，不可放走了，随即差两个工人写个朱笔票与他道。立居新都杨焕家人几三面神无迟时刻，工人积了小票，一径到史应家里来。史应先到家里整治酒肴，正与吉老三接风，吃到兴头上，听着外边敲门响，史应叫小厮开了门，只见两个工人跑将进来。对史卫两人唱了惹，却不认得吉老三，问道：“这位可是杨管家吗？”史卫两人会了意，说道：“正是杨家吉大叔。”工人也拱一拱手，说道：“毕司主要请管家相见。”吉老三吃一惊，道：“有何事要见我？莫非错了？”工人道：“不错。”现有小票在此，便拿出朱笔的小票来看，史应未能假意吃惊道：“古怪，这是怎么起的？”工人道：“老爷要问杨相换家中事体，一向吩咐道，但有管家到省，急忙击报。方才见史官人事上买东西，说道请杨家的吉管家。”不知哪个多嘴的禀知了老爷，故此特逐我们到来相请。吉老三呆了一晌，道：“没事，换我怎地？我须不曾犯事。”工人道：“谁知犯不犯？见了老爷便知端地。”始卫两人道：“二哥自身没甚事，便去见见不妨。”吉老三道。居然为我们家里的老头儿，再无别事。史卫两人道：“倘若问着家中事体，只是从直说了，料不吃亏的。既然两位排头到此，且请便席略坐一坐，吃三杯了去，何如？”工人道：“多谢后情，只是老爷立等回话的公事，从容不得。”史应不由他分说，拿起大觥，每人灌了几觥，吃了些暗酒。工人又催起身，史应道：“我便陪着二哥到衙门里去去。魏三哥在家，再收拾好了东西，烫热了酒，等渐渐关来尽兴。”吉老三道：“小弟衙门里不熟，史大哥肯同走走？”足见帮衬。吉老三没处躲闪，只得跟了两个工人到按察司里来，船帮秉知谢莲使。莲使不升堂，竟叫进司衙里面。莲使问道：“你是新都杨千氏的家人吗？”吉老三道：“小的是。”莲使道：“你家主做的歹事。”你可知道详细吗？吉老三道：“小的家主果然有一两件不守本分勾当，只是小的主仆之分不敢明言。”连史道：“你从直说了，我饶你打；若有一毫隐蔽，我就用家棍了。”吉老三道：“老爷要问哪一件，小的好说。”家主所做的是非一，叫小的从何说起？连时冷笑道：“这也说的是。”岸上翻那状词，再看一看，便问道：“你只说那云南张共生主仆五命，今在何处？”吉老三道：“这个不该是小的说的，家主这件事其实有些亏天理。”连史道：“你且慢慢说来。”吉老三便把从头如何来讨银，如何留他吃酒，如何杀死了埋在红花地里，说了个背戏。谢连史写了口词道：“你这人倒老实，我不难为你，全发监中，待提到了正犯就放。”当下把吉老三。发下监中，史应未能，倒也为日前相处份上，照管他一应事体，叫监中不要难为他，不在话下。谢连史审得真情，即发限牌一张，就差史应未能两人，即到新都县，着落知县身上，要牵涉杨某正身。系连杀五命公事，如不擒获，即以知县代介。又发牌补牙在红花场起尸。两人领命到的县里，已是除夕那一日了。新都知县接了来文，又见两城差口禀紧急，吓得两手无措，寸道。今日是年晚，此老必定在家，须乘此时调兵围住，出其不意，方无走失。急忙换兵房牵牌出去，调取一位兵来，有三百余人。知县自领了，把杨家围的铁桶也似。其实杨千氏正在家饮团年酒，日色未晚。早把大门重重关闭了，自与群妾内宴，歌的歌，舞的舞，内中一切唱一只黄莺儿道：“秋雨酿春寒，见繁花树树残，泥土满眼登临倦，江流几万，云山几盘，天涯极目空长断。”纪书难，无情争雁飞不到滇南。杨千事件唱出“滇南”两字，一个壮心拳，变了脸色道：“要你们提起什么滇南不滇南？”心下有些不快活起来。不想知县已在外边看见大门关上，两个城差事认得他家路径的。从侧边踢墙而入，先把大门开了，请知县到正厅上坐下，叫人到里边传报道：一主在外有请。杨千氏正因“滇南”二字触着尹中，有些动心，忽听得知县来到正厅上，想到这时候到此何干，必有蹊跷。莫非前世有人告发了？心下惊惶，一时无忌道：“且躲过了他再除。”即往厨下灶前去躲。知县见报了许久不出，恐防有失，忙入中堂自来搜寻。家中妻妾一时藏避不及，知县吩咐。换一个上前来说话，此时无奈，只得走一个妇女出来答应。知县问道：“你家爷哪里去了？”这个妇人回道：“出外去了，不在家里。”知县道：“胡说！今日是年晚，难道不在家过年的？”叫从人将攒子攒将起来。这妇人着了忙，喊道：“啊，在在！”就把手指着厨下。知县率领从人，竟往厨下来搜。钱世无计可施，只得走出来道：“今日年夜，老父母何事直入人内室？”知县道：“非干晚生之事，乃是暗台老大人、县长老大人相请。”问什么连杀五命的公事，要老先生星夜到司对里。如老先生不去，要晚生待介，不得不如此唐突。牵氏道：“随你什么事，也须让过年节。”知县道：“上司紧急，两个成差做题，等不得过年，只得要烦老先生一行。”晚生奉陪同往就是。知县就叫城差守定，不放宽展。千氏无奈，只得随了知县出门。知县当时签了借批，连夜借赴会城。两个城差又指点捕官，一面到庄上绝了尸首，一同赶来。那些在庄上的强盗见主人被拿，风声不好，一哄的走了。谢莲使特为这事，遂朝升堂。知县已将千氏借尽，千氏换了小服，跪在厅下，口里还讲道：“不知犯官有何事故，军牌提拘，如不反扣。”连史将暗院所准状词读与他听，千世道有何凭据？连史道还你个凭据。即将吉老三放将出来，道：这可是你家人吗？他所供口词的确，还有何言？千世道：这是家人怀邪思恨污首的，怎么听的？连史道：“污与不污，少请便见。”说话未完，只见新都巡捕、县城已将红花场五个尸首在衙门外着落地方收住，尽思秉之。连史道：“你说无凭据，这五个尸首如何在你地上？”连史又问捕官。想的失手怎么的？捕官道：现场当时向来俱是生前被人杀死，身首各离的。连史道：如何？可正与几三所共不义，再推得吗？千世俯首无辞，只得认了道。一时酒醉触怒，做了这事，岂看尽身体面？遮盖些则个，连史道，近身中有此，不但衣冠中禽兽，乃禽兽中豺狼也。石案台早知此事，密访已久，如何清待得？即将杨千氏收下监后，待行官取到原告再问。重赏了两个成差。纪三释放宁家去了，官文行到云南，两个秀才知道杨谦氏已在狱中，星夜赴成都来执命。小的是在按察司进来投道，连使就要押到尸场上认领父亲尸首，取出谦氏对峙一番，两子将谦氏拳打脚踢。连史贺住道：“既在关了，自有应得罪名，不必如此。蒋千世以一人杀死三命者律，今更多二命，你凌迟处死，绝不待时。下手诸道，以违从定罪，后擒获发落。”千世系是直观，深怨奏请定夺。不等的旨意转来，杨千世是受用的人，在狱中受苦不过。又见张贡生率领四仆日日来打他，不多几时，毙于狱底。千世原不曾有子，家中竟无主持，诸妾各自散去。只有杨二房八岁的儿子杨青是他亲侄，应得承受，泼天家业多归于他。杨千氏往自生前要算计，并侄儿的，岂知身后连自己的倒与他了？这便是天理不敏处。那张贡生。只为要欺心小兄弟的人家，弄得身子冤死他乡，幸得官府清正有风力，才报的仇。却是刑官本处又经提请，把这件行贿上司、图占家产之事各处播扬开了。张斌此时同了母亲禀告县官道。若是家事不该平分，鸽子为何行贿？眼见的欺心，所以丧身。仅两姓直命，既已明白，家事就好公断了。仔细成都城案，奏书分明，须不是撰造的出的。县官礼尚说他不过，只得把张家一应产业两下平分。张斌得了一半，两个侄儿得了一半，两个侄儿也无可争论。张共生早知到底如此，何苦将钱去买憔悴，白折了五百两银子，又送了五条性命？真所谓无良不成，反书一贴也。奉劝世人，还是存些天理。守些本分的好，钱财有份苦争多，反自将身入网罗，看取两家归宿处，心机用尽竟如何？